0: Het zeg één ziet. Nou, ik ben. Ja, het ziet er goed uit. Ja? Oh. Als okay, de audio loopt, hè? Nou, het is niks verkeerds aan. is goed. Zal ik jou een grappig verhaal vertellen? Nog niet. Dus oh. Ja, maar het, het, het past niet na. Nou, misschien past het ook wel aan de podcast. Nee, het past er niet in. Ik heb die nog Yes. Okay. Camera staat aan. Audio loopt. Lampen branden.
1: Lapels
0: heeft de broek aan. Hoe groot is de kans dat ayahuasca genoemd gaat worden? Ja, ja, dat zelf in de hand. ja precies. Maar dat jij het noemt. Vrij klein. Nou, dat zullen we nog wel eens even zien. Dat zullen we nog wel eens even zien. Het is nu in de lucht gegooid, dus misschien wordt hij wel genoemd.
1: Um, laat is zit. Tien voor. Dat is mooi. Hebben we hebben een uur en dan moet ik mijn leven en liefde kalden.
0: Jezus Christus, hé. Hey. Wat een ellende. Dat heb je toch druk.
1: Ik heb wel lekker in de sauna gezeten vanochtend, hè. Echt? En jimmetje gepakt. Hoe laat? Uh, niet eens heel laat. Of uh, niet eens heel vroeg of zo. Gewoon
0: lekker uh, op tijd. Maar wat is dat? Negen uur in de gym of zo. Oh, en dan, daarvoor, oh daarna nog in de sauna mm -hmm. even. Ah oh, ja, negen uur in de gym. Dat is een prima ochtend gehad. Lekkere tijd. Top. Um, Mooi. Laurens. Yes. Maar dan gaan we ook gewoon beginnen. Gaan we beginnen? Zeker.
1: Dan zijn we begonnen. Yes. Bij deze vraag voor de podcast en de Mannenbrein podcast Waar we het gaan hebben of de hedendaagse, man de hedendaagse man zich nog wel wil binden. Of die oh. nog wel een relatie wil. Of die nog wel open staat voor toewijding. Ja. En uh, ja, wij beide Zijn uh, hebben niet allebei mannen. een hele... Dat ook. En we hebben niet allebei een soort fluurenserende... Wat is het woord? Te de kwaas. De kwaas fluurenserende.
0: Ja, maar het is niet echt fluorocerende, Want het geeft geen licht. Oké, okay, we beginnen opnieuw. Als duurt het te lang.
1: Sorry. Okay. Maakt niet uit. Laurens. Yes. We zijn begonnen met de Man op podcast. Top. podcast, waarbij de vraag centraal staat, ja. wil de hedendaagse man zich nog wel binden? Wil hij oh. nog wel een relatie? Gelooft hij wel. nog wel in liefde tussen twee personen?
0: Ja, en wij zijn twee hedendaagse mannen.
1: Wij zijn twee hedendaagse mannen, dus wij, kunnen wij zijn allebei helemaal vastgebonden in onze relaties. <laughs> ja. uh, wij kunnen nergens meer heen, hè? dus uh, blijkbaar wel.
0: Ja, precies. Uh,
1: nee, het is een hele interessante vraag die ik vaak bij me krijg. Zijn mannen nog wel geïnteresseerd in relaties? Um, de hedendaagse datingcultuur. Dat rijdt allemaal om one night stands, friends with benefits. Uh, de dating apps zijn verschrikkelijk, want daar zitten allemaal mannen op die alleen maar seks willen en niet in staat zijn om een redelijk fatsoenlijk gesprek te onderhouden. En dit zijn de verhalen die ik eigenlijk constant bij me krijg. En ik wil niet zeggen dat het alle verhalen zijn die ik bij me krijg. Gelukkig. Weet je, het is <laughs> altijd het is wel, hetzelfde verhaal. Het is wel een, een groot gedeelte van de verhalen die ik bij me krijg. En ja. ook, ook onder reacties, als reacties hier onder onze post, post. En soms gaan uh, sommige dames die heel erg reageren vanuit pijn, nog wel een stapje verder. Door opmerkingen erbij te zetten, zoals: uh, mannen zijn allemaal kinderachtig, mannen zijn allemaal hufters, mannen zijn allemaal dit en dat. Noem maar op. Ja. En. Ik vind het een hele interessante, omdat ik weet dat zowel jij als ik ook een hele reis hebben doormaakt. Doorgemaakt. Om uiteindelijk in een liefdevolle, toegewijde relatie te belanden. En het leek me een hele mooie om de situaties te pakken van de mannen die wij zelf coachen en waar zij doorheen gaan. De dingen die we horen. Zodat vrouwen en mannen ook beter begrijpen van oké, okay, waar, waar komt het nou vandaan? En waarom is het zo verwarrend dat date af en toe? Want soms is het zo dat je als vrouw wellicht aantrekkingskracht ervaart... chemie ervaart, connectie... en je denkt, ja het voelt toch allemaal goed? Hij zegt dat het ook goed voelt. Waarom lukt het dan niet? Waarom, dan toch niet? Ja, waarom hoor ik dan opeens weer twee weken ja. niks van hem? Of, waarom twijfelt hij dan? Het voelt toch goed? Hij vindt ja. mij toch een leuke vrouw? Dat zegt hij letterlijk. Hoezo wil hij dan geen relatie? Wat, wat is er dan? En dan komen er al snel worden er termen als bindingsangst opgegooid. Precies. En ik denk... Dat bindingsangst vaak <laughs> te snel als stempel wordt gedrukt op mannen die zich niet willen binden. En dat het niet per se een angst is om te binden in alle gevallen. Mm -hmm. Maar dat er ook andere variabelen spelen. En die wil ik allemaal op tafel leggen tijdens deze podcast. Omdat ik denk dat dat voor heel veel begrip gaat zorgen van de vrouwelijke kant. En uiteindelijk ook voor gaat zorgen dat je um, minder lang bij mannen blijft hangen. Die overduidelijk niet in staat zijn om zich te binden. Dus dat je sneller gaat filteren. En wanneer je een man ontmoet met wie het in potentie zou kunnen, maar die toch nog met bepaalde twijfels zit, dat je daar op een andere, aantrekkelijkere manier mee omgaat en jezelf ook niet zo verliest in allerlei angsten, dat je ook nog de grootste kans hebt dat het wat wordt tussen jou en die man. Ja. Dus uh, let's go.
0: Ja, mooi, uh, mooi lijstje voor vandaag. Waar, ja. waar zullen we eens beginnen?
1: Nou, wat uh, ik denk dat het een hele goede is om te beginnen bij de relatie piramiden en dan uit te leggen, gewoon eerst even om de kaders te zetten... in het hoogste abstractieniveau... en dan helemaal naar het meest pragmatische, praktische toe te werken... waarbij we het dus eerst hebben van... oké, okay, man ontmoet vrouw. Wat gebeurt daar nou? Aan de meeste mensen, of het nou via online dating is... of via een ontmoeting in de kroeg, via werk, waar het ook is... is er een bepaalde mate van interesse in de andere persoon... vooral gebaseerd op fysieke aantrekkingskracht en energie. Van oké, okay, ik zie een persoon, hoe die persoon zich kleedt uit... hoe ze communiceren... Dat vind ik prettig. Dat doet iets met mij. Ik merk Zoals. op dat deze persoon specialer is dan de man die ernaast staat... waar ik geen interesse voor heb. Nee. Dus dat is het niveau waar de meeste mensen iets hebben. Oké, okay, dat is wel iets belangrijks voor mij. Ik moet aantrekkingskracht voelen. Ja,
0: eerst een kleine stapje van aantrekkingskracht. kunnen noemen. Ja. Juist. En vervolgens
1: raak je aan de praat... en kijk je of er ook een connectie is. Of er chemie ontstaat tussen jullie. Ja. Connectie en chemie kun je zien als de energie die ontstaat... op het moment dat jullie met elkaar aan, de, aan gaan praten en gaan spreken... Aantrekkingskracht kan eenzijdig zijn. Dus jij kunt aantrekkingskracht voor iemand anders voelen... en die andere persoon totaal niet voor jou. Soms weet die persoon niet eens van jou bestaan. Dan nee. krijg ik weleens vragen van mensen... over personen die ze wel eens in de gym hebben zien lopen. Of Precies. Celebrities celebrity of crush, het kan allemaal ja. met jou. Maar chemie, een connectie... dat is altijd een energie die ontstaat tussen twee personen. Ja. En wanneer die twee dingen in check zijn dan is dat vaak genoeg om te zeggen van oké, okay, uh, ik wil graag met deze persoon op date. En dan op date ga je ook weer ervaren hoe het daar is als jullie echt een bubbeltje creëren, waarin jullie zonder afleiding of zonder veel afleiding op elkaar afgestemd raken, om te zien wat voor magie daar kan ontstaan. En dan over tijd, naarmate je vaker gaat daten, ontstaat er vaak ook een, hopelijk, diepere aantrekkingskracht en een diepere connectie. Diepere connectie draait vooral om... We kunnen niet alleen leuk met elkaar babbelen. We hebben niet alleen chemie. Maar ik kan ook wat kwetsbare delen van mij... of wat intiemere gedachten van mij met jou delen... daarin gezien en begrepen worden. En jij kan dat ook bij mij. En op die manier is wat wij hebben nog wat dieper dan de chemie die ik ook met de buschauffeur kan hebben... die me ook aan het lachen kan maken. Dus Precies. dat is een diepere connectie die je daar gaat ervaren. Niet iedereen komt daar. Dat nee. is al gelijk iets waar, gelijk waar je... Een stapje verder. Een stapje verder.
0: Maar je kan het aan de andere kant ook alweer... in sommige gevallen vrij snel al ervaren. Mm -hmm. Als je dus met iemand uh, praat... misschien moet je gewoon iemand in de kroeg of zo... en aan het begin hè, nou, de, eerste, de aantrekkingskracht, chemie... maar dat je ook al in dat gesprek voelt van... Hey, oh, ik kan al een laagje dieper gaan... of een bepaalde kwetsbare versie van mezelf laten zien... Terwijl daar niet eens heel veel tijd tussen uh, heeft hoeven zitten.
1: Ja, zeker, zeker. En er zijn sowieso ook manieren. Maar dat geldt voor alle variabele facetten. die ik zo aan noemde, Zowel de fysieke aantrekkingskracht, maar ook de um, energie die je uitstraalt. Het flirten. Het zijn allemaal vaardigheden die je kan leren. Hetzelfde als chemie. Met iemand opwekken. Er zijn gewoon bepaalde manier van hoe je, je sociale vaardigheden kunt ontwikkelen waardoor je met meer mensen connectie en chemie gaat ervaren en hetzelfde geldt voor diepe connectie. Ja. Uh, dus dat, dat is allemaal te trainen. En dan is er ook nog een vorm van diepe aantrekkingskracht en diepe aantrekkingskrachtheid echt om, oké, okay, bewonder deze persoon, persoonlijkheid gewoon van hoe ze met het leven omgaan, hoe ze met mij omgaan, hoe ze op bepaalde dingen reageren. Ik zie mezelf op de lange termijn met deze persoon samen zijn omdat het op al deze vier niveaus Klopt, dat is, dat is wat je hoopt. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je doorgaat naar het volgende niveau. En dat is het niveau van toewijding. Maar er zijn twee belangrijke facetten die daar weer spelen. En de eentje is de verliefdheidsdrempel van oké, okay, ontstaan er daadwerkelijk verliefde gevoelens. Want soms is het zo dat de persoon iemand aantrekkelijk vindt, chemie ervaart. Zelfs op zich bewonderingswaardige karaktereigenschappen ziet in die andere persoon. En ook het gevoel hebt dat ze op dat diepere niveau kunnen praten, maar dat het toch geen verliefdheid ontstaat. Er nee. komt niet heel veel voor, maar dat, dat kan wel gebeuren. Ja. Meestal, als de mensen eerlijk zijn, dan scoren ze gewoon niet hoog genoeg op al die niveaus. En daardoor ontstaan die verliefde gevoelens Precies. niet. Alleen, ja, ga dat maar tegen iemand zeggen op het moment uh, dat jij je twijfels uitspreekt. Mannen vinden dat ook niet prettig. Dus dat nee. is meestal niet de boodschap die je krijgt te horen. Dus je krijgt gewoon vaak te horen, ja, ik, uh, ik weet het niet, ik twijfel toch gewoon nog. Of ja, ik, ik ben niet verliefd. En dat meestal zit het dan maar ook al in dat mannen dat van het begin al wel redelijk wi wisten... maar toch een kans gaven van ja. oké, okay, ik wil het wel kijken of het nog kan ontstaan. En soms ontstaat het ook. Nou, dat is één ding. Dus die verliefdheidsrempel kan, kan je niet overkomen. Maar er is ook een gedeelte, relatie-readiness. En dat betekent ja. op welke plek is die persoon in zijn leven... is hij op dat moment klaar om een relatie aan te gaan. En dat is een stuk waarin ik zie dat heel veel mannen in verschillende situaties... Ondanks dat ze aantrekkingskracht, chemie, soms zelfs diepe aantrekkingskracht, diepe connectie met jou ervaren, toch niet klaar zijn voor een relatie. En dat is wat het hele verhaal zo gigantisch verwarrend maakt. Precies. Want je voelt al die dingen door je lichaam heen gaan. Misschien is het als vrouw zijnde dat je ook al die verliefde gevoelens ontwikkeld hebt, omdat je die aantrekkingskracht en connectie ervaart.
0: En toch werkt het niet. Nee, en misschien laat die man ook nog wel eens tekenen zien van, hé, hey, dit gaat echt een bepaalde kant op... of echt een serieuze kant op. of uh, Inderdaad, hij, hij, hij bewondert me... of spreekt dat zelfs ook uit. Ja. Uh, of, of, of noemt misschien al hele relatieachtige dingen... maar dan toch zit dat niet goed met die relatie readiness. Ja. Soms ook omdat mannen het niet kunnen toegeven van zichzelf... dat die relatie readiness er niet is. Of omdat ze simpelweg ook er niet bewust van zijn.
1: Ja. En dit is, uh, als ik voor mezelf spreek toen... ik... Uh, ik was 19 tot mijn 20, Nou, 18 tot mijn 20 ongeveer was ik samen met mijn ex. En ik wist altijd al... Ik ging toen ook net studeren in Amsterdam. Ik moet echt nog voor mijn gevoel... Gewoon een soort bachelor bestaan leven. Uh, mijn angst voor vrouwen aanspreken in de club overwinnen. Ik wil weten hoe ik vrouwen kan aanspreken op straat. Omdat ik daar ook een sociale angst had. Uh, en ik wist dat ik dat... Nou, ik begin niet het type dat het vreemd gaat. Dus ja... Uh, en dat gaat toch botsen met de relatie waar ik op dat moment in zat. Ja, precies. En dus ik wist van, oké, okay, dat is een, een gedeelte wat dan niet past bij mijn relatie. Plus ik kom uit een dorp voorhoud en ik ben <laughs> verhuisd toen naar Amsterdam. Mijn toenmalige vriendin, mijn ex, die, uh, die woonde daar toen nog. En ik had zoiets van, ja, ik wil ook een nieuw leven opbouwen in Amsterdam. Dus er waren heel veel facetten in mijn leven... waardoor ik niet meer relatie ready was eigenlijk. En al wist van, oké, okay, ik moet het uitmaken om mezelf echt te kunnen ontplooien... in deze wereld, te ontwikkelen omdat het niet eerlijk naar haar en naar mezelf is als ik dit nu, niet doe. En als ik mezelf dan heel veel van die to-do dingen als het ware... om mezelf te ontwikkelen als persoon, heb kunnen afvinken, mezelf in de spiegel kan aankijken van oké, okay, die angsten en zo... al die dingen die je wilde doen, die heb je overwonnen. Dan hoop ik dat ik meer rust ervaar in mijn systeem en dan zien we wel. Maar vanaf dat moment was ik dus echt niet relatie ready. En vrouwen die ik tegenkwam, um, dat waren ook de signalen die ik afgaf. ook zei van ja, ik ben niet op zoek naar een relatie of wat dan ook... En dat is helemaal oké. Okay. Dat sprak je ook uit naar ze. Als, het, als zij serieuze intenties hadden, wel. Ja. Maar uh, ik, hoe de manier, de lifestyle die ik op dat moment had... denk ik dat weinig vrouwen mij serieuze namen als relatiemateriaal. Um, gewoon van hoe, <coughs> de party-lifestyle die ik had. En ik gaf geen enkele signalen af dat ik serieuze intenties had. Het was allemaal fun. Um, en meer friends with benefits, scharrelachtige contacten. Ja. Um, maar hier is waar het interessant wordt... Want op een gegeven moment heb ik mijn vriendin ontmoet toen ik 23 was en nog steeds had ik eigenlijk in een fase van ja, ik wil nog niet per se een relatie, maar ik heb mijn vriendin ontmoet op de eerste dag dat ik ook aan mijn hele carrière als datingcoach begon. Ja. Ik liep toen mee met de Traction Gym, uh, met Daan, die ook wel eens in de podcast is geweest. En op die eerste avond uit, waarbij we dus met mannen, met coaches ook naar clubs gaan, uh, dat fantastisch uh, Mannen met bijvoorbeeld sociale angst of niet weten hoe ze een vrouw moeten aanspreken... coachen we letterlijk in clubs en in barren hoe ze dat wel kunnen doen. En het, het is om te zien omdat je mannen door barrières bij zichzelf heen ziet breken... en overtuigingen ziet versplinteren die ze altijd over zichzelf hebben gehad. Namelijk dat zij niet grappig zijn, dat niemand op hen zit te wachten... dat hun verhalen niet interessant zijn. En als je ze dan leert hoe ze uit die sociale schil kunnen breken... En hun authentieke zelf echt laten zien in het contact met vrouwen. Dan zie je ze helemaal echt levensenergie ontdekken in zichzelf. Ja, super mooi.
0: Geweldig. Ook mooi om te zien hoe ze dan zo'n weekend binnenkomen. En hoe ze dan vervolgens weer vertrekken. Ja. Als ze binnenkomen, nog allemaal zo stil en verlegen. En dat ja. dat op de zondag als het dan klaar was, zag je ze al weer veel meer uitgesproken. Waren ze er veel meer. Super, ja. super tof om, uh, om dat gedaan te hebben. Absoluut. En nog steeds te doen.
1: Dus, nou ja, goed. Ik zag dat op die eerste avond dat ik uitging. Maar diezelfde avond een vriend van mij een, een, een feest georganiseerd in Paradiso. Ik ging daar nog heen na die hele training. En daar echt in de laatste tien minuten heb ik mijn vriendin ontmoet, Lara. En vanaf moment één voelde ik al van oké, okay, dit is speciaal. Dat is ook wat ik de volgende dag tegen uh, mijn huisgenoten zei toen de tijd nog. En ik had niet per se de intentie om gelijk al een relatie te nemen of wat dan ook. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, dit voelt zo goed dat het zonde zou zijn om dit weg te doen als het ware. Dus we zien wel waar het heen gaat. Meer dacht ik ook niet echt over na. Dat was het ook gewoon. En gaandeweg uh, zijn we langer gaan daten. Pasten we echt heel goed bij elkaar. We zijn al vrij snel relatiegerichte activiteiten gaan ondernemen. Uh, zo waren we um, naar een museum geweest. Zo waren we... Naar uh, live muziek gegaan en dat soort activiteiten ondernamen we. En uiteindelijk, na best wel een hele lange periode, um, acht maanden, zijn we toen officieel uitgesproken vriend en vriendin geworden. En dat is mijn proces daarin geweest, waarin ik best wel tegen veel dingen aanliep van oké, okay, ja, wat wil ik, wil ik wel een vriendin en zo. En kijk, voor mij was het ook al vrij duidelijk dat ik geen monogame relatie wilde sinds mijn relaties toen ik 18, 19 was. Mm -hmm. En ik wist van oké, okay, mijn hele beeld van monogamie relaties is echt fundamenteel anders dan voor mijzelf. dan hè. Niet voor per se andere mensen. Ik zeg niet dat andere mensen dit ook moeten doen of dat je de, de, de juiste weg is. Nee, precies. Ik denk dat de mens in de core gemaakt is om je te hechten aan andere mensen. Maar dat de relatievormen die we aannemen heel cultureel bepaald zijn. En dat zie je in alle antropologische onderzoeken terugkomen. Ja. Anyways. Ik wist van oké, okay, dit is een vorm waarbij ik mijn hele carrière als datingcoach nog steeds kan uitbreiden. En ik zie voor mij hoe ik nog steeds mezelf kan ontwikkelen. Andere mensen blijven ontmoeten. En het leven dat ik wil leiden, kan leiden met Lara. Dus het een de relatie, sluit het ander niet uit. Natuurlijk zijn er altijd bepaalde opofferingen die je doet. Maar dat is het helemaal waard voor wat je ervoor terugkrijgt. En dat is denk ik ook weer iets waar veel mannen tegenaan lopen. Is dat ze... De vrouwen trouwens ook die ik bij me krijg... is dat ze die visie van hoe ze hun leven kunnen leiden... als ze vrijgezel zijn. En Dat bedoel ik niet per se in het contact met vrouwen. Maar gewoon de vrijheid die ze hebben om nog een reis te maken. Of, of wat dan ook. Dat die visie niet matcht met de visie die ze ook hebben... van hoe het gaat zijn als ze in een relatie zitten. Ja. En dat dat voor een, ook een, een lagere relatie readiness zorgt voor veel mannen. Dat ze dat moeilijk vinden om die beelden te verenigen. Zeker. Ik ben heel benieuwd, uh, <clears throat> ja, wat zijn de dingen die jou daarbij bij opvallen in het algemeen bij mannen? He, ik heb nu een grote, abstracte verhaal verteld van oké, okay, dit is waar je doorheen gaat als je een man ontmoet. Hoe je verliefd kan worden, waar ze tegenaan lopen. En ik wil nu vooral echt de casussen gaan behandelen. Uh, waarbij, je hebt veel voorkomende casussen die heel verwarrend zijn voor, voor vrouwen. Ja. Maar ik ben er veel aan het woord, dus ik ga gewoon even mijn
0: mond nemen... een slok van mijn koffie nemen. Ja, precies. Geniet, geniet van je bakkie onrust en van je, van je glas water. En dan bedoel je specifieke situaties die ik ook zie bij het coach van mannen. Waar mannen dan zoal tegenaan lopen, wat dan ook weer voor verwarring zorgt bij vrouwen. Klopt dat? Nou, vooral de verwarring die vrouwen dus inderdaad ervaren. Ja, bij, ja. ja precies. Nou ja, dus, dus voor een deel heb je dat al genoemd. Hè. Dus dat vrouwen dan bepaalde uh, mannen ontmoeten en dat, dat alles dan zo zo leuk lijkt en zo goed lijkt te klikken en er is een connectie er is wederzijdse aantrekkingskracht en dan opeens uh, ja, vertrekt zo'n man weer of, of, of kan, hij zich, kan hij zich niet binden of aan de andere kant ook verhalen die je hoort van uh, vrouwen die dan mannen ontmoeten die juist helemaal weer aan de andere kant van het spectrum zitten die veel te snel gaan aan beginnen, veel te veel ruimte innemen ja. dat, dat dat ook weer bepaalde vrouwen kan, uh, 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 kan triggeren en omdat dit iets is wat helaas niet wordt geleerd op school. Van dan je, hoe ga je nou relaties eigenlijk aan? Hoe leer je jezelf kennen? Wat zijn nou grote blokkades... die mensen in het proces kunnen ervaren... van een relatie aangaan? En ook tijdens een relatie... hebben mensen echt geen idee hoe ze ermee om moeten gaan. Hmm. En als je dan... Uh, nou, bijvoorbeeld bedrijven of instanties... watsoever, organisaties hebt... zoals wij die daar mensen dan bij helpen... is vaak de eerste neiging die veel mensen toch hebben... of de eerste veronderstelling van... Huh? Ja, maar dat is gek. Want het zou toch wel een soort van natuurlijk allemaal moeten gaan. Mm -hmm. En dat is, denk ik, draagt ook alleen nog maar bij aan de blokkades... die vrouwen en ook mannen, of blokkades, uitdagingen... die vrouwen en mannen ervaren. Ja. Omdat ze dus vooronderstellen van... oh ja, het zou een soort van natuurlijk moeten gaan. En dan gaan ze het doen. En dan gaat het helemaal niet zoals ze het eigenlijk willen. Of zoals ze vroeger in Disneyfilms hebben gezien, om het zo ja. maar even te zeggen. En dan zitten ze daar met één groot vraagteken. Van ja, wat, wat, wat is dit eigenlijk? Weet je, ik, ik zelf ook. Ik heb... Ik heb uh, uh, heel lang heb ik gedacht van ja, een soort van om te zorgen dat je een goede relatie krijgt, en om te zorgen dat een vrouw je leuk gaat vinden, moet je heel lief voor haar zijn en alles voor haar doen en voor haar klaarstaan. En uh, weet je Prince Charming zijn. En ik probeerde dat en ik deed dat. En hoe meer ik dat een soort van deed, hoe, hoe minder goed het leek te werken. Het was, het was juist heel erg uh, benauwend voor die vrouwen die ik toen op dat moment in mijn leven ontmoette. Het was, helemaal, het was ook helemaal niet eerlijk naar hen of naar mezelf toe, want ik, ik, ik deed een soort. Ja, ik, ik probeerde iets uit waarvan ik dus veronderstelde van oké, okay, dit is the way. Dit moet ik dan doen en dan gaat het vanzelf wel lukken. Maar ik had eigenlijk geen idee waar ik mee bezig was. En ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen, zowel mannen als vrouwen, ook tegenaan lopen. In hmm. hmm. dit hele proces. Dus, ja. hè, dus om hem even samen te vatten, ook een soort echt een soort onwetendheid. En, het echt, en, en, een, en een bepaald plaatje hebben van zo zou het moeten lopen. Of zo zou het ongeveer moeten lopen. Of zo veronderstel ik dat het loopt en dat dat dan helemaal niet gaat... en dat ze dan ook de tools hebben aan, aan kennis en aan praktische vaardigheden... om daar dan mee om te gaan.
1: Ja. ja. En wat je vaak ziet in deze hedendaagse datingcultuur... is dat door online dating en adviezen zoals... Uh, ja je moet niet te behoeftig zijn, niet te needy zijn... Precies. dat sommige mensen dan denken, oké, okay, weet je wat, ik ga dan nou gewoon mee in de flow... En we zien wel. En als ik gewoon lang genoeg tijd spendeer met die andere persoon... dan worden ze vast wel verliefd. Maar ik ga vooral niet zeggen dat ik een relatie wil... want dan schrik ik iemand af. Juist. En zijn er gevallen waarin je gewoon met iemand gaat daten... en jullie gaan steeds meer relatiegerichte activiteiten nemen... en op een gegeven moment hebben jullie die gesprekken? Ja, want dat heb ik zelf meegemaakt... en dat kan soms goed uitpakken. Maar op het moment dat iemand vanaf moment één al toch wel duidelijke signalen geeft dat ze niet geïnteresseerd zijn in toewijding richting jou. En jij denkt nog steeds van, nou ja, als ik het maar lang gewoon genoeg leuk blijf appen... en contact probeer te blijven houden, dan komt het wel goed.
0: Ja, het Disney-sprookje of het romantische
1: film-sprookje, zeg maar. Dan ga je jezelf echt ernstig tekort doen. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, stel, je ontmoet een man, je hebt gewoon een paar dates, hartstikke leuk. En opeens hoor je twee weken niks van hem enorm duidelijk signaal dat zijn interesse niet goed is. Echt nee. super duidelijk. En toch zijn er dan dames die de hoop koesteren van, ja, weet je wat, hij zal het wel druk hebben. Dat snap ik ook, hij heeft de druk. Dus ik stuur hem gewoon na twee weken weer een berichtje. En het enige wat die man denkt is, ha, dat is grappig. Ik kan gewoon twee weken niks van me laten horen en ze wil me nog steeds zien. Precies. Daar kom ik mooi mee weg. Oké. Okay dan weet ik dat ik haar een berichtje kan sturen als ik zin heb om in seks... of om gewoon gezelligheid te hebben. Meestal draait het toch wel om seks. En ik kom er altijd mee weg. En dat hoef ik alleen maar in het moment eventjes leuk met haar te doen. En dan komt het wel weer goed.
0: Ja. Je geeft een bepaald
1: voorbeeld, een bepaald signaal van oké. Okay. Je conditioneert hem ja, dat het oké okay is om zo met jou om te gaan. En mensen ja. behandelen jou zoals jij hen toestaat jou te behandelen. Ja. En dat is helemaal niet vanuit een... Puur kwaad dat ze dat doen. Maar mensen zijn gewoon ook bezig met hun eigen leven, hun eigen struggles. En ze gaan niet met iedereen perfect rekening houden. Dat is gewoon een realiteit van, van het leven. En dit is een groepje mannen die dat voelt. Dat, want dat hebben ze donders goed door. Wanneer jij hen echt leuk vindt. En op zo'n manier dan met, ze, met jou om kunnen gaan. Er zijn ook mannen die dit aanvoelen. En zoiets hebben van ja, maar... Ik wil wel eerlijk zijn tegen vrouwen en ik zeg daardoor vanaf het begin af aan al, ik ben niet op zoek naar een relatie. Ik ben echt niet op zoek naar een relatie, ik wil wel dat je dat weet. Wat hij dan heeft is van oké, okay, ik heb dit verteld, ik heb dit gezegd, ik heb mijn verantwoordelijkheid daarover genomen. Als zij mij nu toch wil blijven zien, stemt ze daar dus gewoon in mee en weet ze dat we geen relatie gaan krijgen, maar dat we het wel gezellig kunnen hebben en een soort friendship benefits kunnen starten. Ja. Als vrouw speel je het dan misschien mee en denk je ja nee het is goed ik ben ook niet op zoek naar een relatie hoor nee het is allemaal goed maar op het moment dat je hem dan eens per week gaat zien en dan soms af en toe natuurlijk weer wat minder dan gaat waarschijnlijk die aantrekkingskracht die connectie en vervolgens als jij hem wel echt leuk vindt die verliefde gevoelens komen en wat je dan krijgt is dat je zelf heel veel verliefdheid gaat opbouwen toch zoiets hebt van, ik hoop wel eigenlijk stiekem op meer dan wat meer aan hem gaat trekken. Die man voelt dat. heeft iets van, ja, maar ik heb toch gezegd dat ik geen relatie wil, je heb ik geen zin in. Gaat afstandelijker doen. Jij denkt dat die man bindingsangst heeft, omdat hij afstandelijker gaat doen op het moment dat jij je probeert te hechten aan hem en het contact naar een verbindend niveau probeert te brengen. Maar die man heeft geen bindingsangst. Die man heeft geen gezin in een relatie met jou. Nee, en dat heeft hij vanaf het begin al gezegd. Juist. En daar trappen heel veel mensen in, omdat ze denken... ja, maar als we samen zijn, is het zo leuk. Ja, en hij neemt hem misschien wel mee naar een festival... en naar een weekendje weg. En uh, laatst uh, op zijn verjaardag mocht ik ook langskomen. Ja, ja want hij geniet ook van je gezelschap. Ja. Maar dat betekent niet dat hij direct een relatie met je wil... als nee. hij die signalen niet afgeeft. En wat nee. zijn dan die signalen? Consistente aandacht. Dus hij gaat niet zomaar een week verdwijnen. Hij wil je bijna elke week zien. Kijk, als het echt een keer... hij uh, op vakantie, weet ik veel, weet je. Tuurlijk, die kan elkaar niet altijd elke week zien. Dus, maar hij zal ook vaak met je afspreken. En er zal progressie zitten in het contact... waarbij je niet alleen thuis afspreekt... maar je gaat ook samen dingen ondernemen... en jullie levens raken over tijd steeds meer met elkaar verworven. Ook de mate van complimenten worden dieper. Dus het wordt niet alleen...
0: Um, ja, het ziet er leuk uit vandaag. Het ziet eruit, maar ja. van... Hey, weet je,
1: ja, ik had echt naar mijn zin met je. Je bent daar echt een hele leuke vrouw. En dat soort dingen ga je horen. Op een gegeven moment gaat het misschien over... Uiteindelijk komt het op, op een exclusiviteitsgesprek. Van, hey, ik heb het zo leuk met je... Ja, het zou voor mij wel gek voelen om nog met andere mensen te daten. Laten we exclusief gaan en kijken waar dit heen gaat en hoe dit zich gaat ontwikkelen. En dan ga je weer verder daten en um, op een gegeven moment spreek je gevoelens uit en spreek je uit. We zijn officieel een stel. Precies. Dat is het pad. Het evolueert zich tot iets. Ja. Maar met de twee situaties die ik net noemde, is de eerste situatie waarbij de man vooral geïnteresseerd is in seks en eens in de zoveel tijd wat appjes stuurt, dat is een lustverhaal. Het verhaal dat jullie samen schrijven draait vooral om fysieke aantrekkingskracht. Het verhaal dat ik net schets, waarbij de man... Um, of niet mijn laatste verhaal, maar waarbij de man vanaf het begin af aan zegt... dat hij geen relatie wil, maar je wel veel blijft zien en gewoon veel blijft appen. Dat is een liefdesverhaal. En ik noem het een liefdesverhaal omdat jij een hele fantasie eromheen kan creëren... dat het om liefde draait, maar waar het vooral om draait is eigenlijk connectie... leuke tijd hebben samen en gewoon ervaringen opdoen. Je bent leuk als soort sidekick in zijn leven. Maar hij wil je niet als gelijkwaardige partner.
0: Nee. Dat is nog steeds in die onderste lagen van de piramide. Ja, en dat, je komt
1: nog niet in de toewijding laag. En nee. dat is prima als jij dat ook wil. Ik ja. heb hier helemaal niks op tegen. Zolang beide partijen daar voor kiezen, Precies. kan dat voor hele mooie momenten zorgen. Ja, absoluut. Maar als jij diep in je hart weet, ik ben toe aan toewijding en stiekem zou ik dat zelfs met deze man willen, dan ga je er niet komen op deze manier. Want daar is echt een levensverhaal voor nodig. En dat is dat je in die laag van toewijding komt en beide partners, beide mensen tegen elkaar uitspreken en zeggen... oké, okay, ik weet niet of, het gaat, weet je, of ik verliefd gaat worden en zo... maar ik ben in ieder geval nieuwsgierig om te onderzoeken met jou... waar dit heen kan gaan. De toewijding, de intentie is er. En natuurlijk, ik heb geen controle over mijn neurologische biologie... En of alle stofjes aangemaakt worden dat ik daadwerkelijk verliefd word op jou... maar hey, ik hoop het wel, want ik ja. zou dat willen. Ik ben daar aan toe. Precies. Ik ben ook relatie ready. En dat is het stuk waar je, waar je wil komen en waar je op de signalen wil letten... En hier is wat het ook zo verwarrend maakt. Is dat sommige mannen vanaf moment één... je kunnen overladen met wat voor fantastische vrouw jij bent. En oh, ik snap niet dat jouw ex je het heeft uitgemaakt. Want je bent zo'n leuke vrouw. En je ziet hem... Uh, de eerste week dat je hem hebt ontmoet... zie je hem misschien vijf keer. Je blijft drie keer slapen. Dus het is heel intens vanaf moment één. En opeens hoor je... Opeens is twee weken hoor je niks meer. Ja. En dat maakt je verward. Omdat je denkt van... hè, maar hij was toch consistent... We zagen elkaar vaak, er zat progressie in het contact, want we deden ook leuke dingen. En dan, ja, die elementen waren er, maar een veel te kort samengeperst tijdsbestek. Dat moet over een langere tijd, over weken, soms maanden moeten die factoren aanwezig zijn. En wanneer het een hele korte tijd zo intens aanwezig is, en een man zelfs je overlaat met complimentjes dat het op lovebombing gaat lijken, dat zijn hele duidelijke intenties dat zo'n man waarschijnlijk niet helemaal in touch is met... Wat hij nou echt voelt, een soort emotionele volwassenheid, mist. En daardoor misschien ook jou naar de mond gaat praten... omdat die weet als ik dit soort dingen zegt, in het moment... die ik misschien ook wel ergens een beetje voel. Maar ik zeg ze ook vooral omdat ik weet... Hè, dat jij mij dan heel leuk gaat vinden dat ik krijg wat ik wil. En vervolgens geen verantwoordelijkheid neemt daarna van zijn daden... van, hé, hey, ja, sorry, ik heb misschien dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen... want dat ik daar een bepaalde bewachting bij jou heb geschept. Maar ja, ik, ik voel het nu eigenlijk toch niet meer en ik wil het hierbij laten.
0: Precies, en dat kan vervolgens super verwarrend. Dat kan, ja, dat is heel erg verwarrend. En dat kan vervolgens ook weer leiden tot um, negatieve overtuigingen en ook negatieve of destructieve gevolgen voor ja, later in je leven. Mm -hmm. Dus toen jij dit verhaal net vertelde, toen schoot me opeens een, uh, nou, een eigen ervaring te binnen toen ik 21 was. Toen...
1: toen wij elkaar leerden kennen, bedoel je? Toen,
0: ja, ja. Toen Tenslotte ontmoette. Toen in één keer ging het allemaal zo snel. Ja, maar dat, ja inderdaad. Dat was toen wij elkaar uh, leren kennen. Vlak daarvoor. Echt zo, was, uh, ja, was echt. Ja. Vlak, vlak daarvoor was dit, uh, uh, was dit verhaal gebeurd. Um, ik, uh, ik had een vrouw ontmoet uh, in, in de club en nou, net als jij ook rond die tijd in mijn leven. Ik ging veel uit en veel dat versierpad en, en nou, superleuk een heel avontuur. Maar bij haar dat, dat klikte zo enorm vanaf het eerste moment. En we zijn ook vrij snel daarna op date gegaan... En het was zo verliefd, maar van, van weerszijde. Hè? Dus van haar mm -hmm. kant en van mijn kant. En zo op zo'n roze wolk. En het voelde zo goed. En ik, ik, weet, ik weet nog dat ik, soort van tegen mijn vrienden ook zei: van ja, jongens, weet je ja. Soort <laughs> van, om het zo maar te zeggen: ik ga mijn versiercarrière echt aan de wil gehangen. Want ja, ik, ik heb er nu gevonden, weet je wel, hier, hier ga ik mee verder. En, en het was, dit was letterlijk gewoon twee weken nadat ik al had ontmoet of zo. Was al helemaal had ik die beslissing gemaakt. En, en zij ook. En we hadden het al over de toekomst en, en, en al dat soort dingen. En. Toen op een gegeven moment, na een, dus een maand... begon ze opeens ja, wat minder contact te zoeken... en leek ze opeens wat, wat afstandelijker te doen. Ik had al zoiets van, nou, wat, wat is nou precies aan de hand? Uh, en op een gegeven moment kreeg ik dan uh, ja, iets daarna... een soort van het fatale appje van... ja, uh, Lau, ja sorry, maar ik denk toch dat we, dat we niet bij elkaar passen. En ik was heartbroken. Ik had, it, it, ik had daarvoor al wel liefdesverdriet ervaren... maar dit was zo intens heftig. Ik weet nog ook dat ik in die periode... was ik met mijn vrienden op vakantie in Hongarije... Um, iets daarna was dat, nou, we waren uitgeweest. En, en ik had zo'n hele stoere attitude, hè Van oh, ja, dit, dit doet me niks, ik ga gewoon lekker verder met mijn leven, hè, lekker single zijn. Uh, Je ja, had gelijk dat, gelijk dat scheelt op. En ik ben daar toen ook in Hongarije, ik ben helemaal ingestort. Want het deed zoveel pijn en zoveel verdriet. En daarna, en dat is wat ik dus bedoelde met die schadelijke gevolgen. Daarna meet ik me dus ook een soort houding aan van. Het hoeft voor mij niet meer. Van het het leeft alleen maar een gezeik op als ik nu een van verbinding met mensen aanga. Mm. Dus ik, ik, ik ga nu ook gewoon maar verder met dat, weet je, dat, dat single-leven pad. En dan ja. ben ik vanuit daar ja, verder gegaan. En, en terwijl. Hè, en, en, en in die tijd heb ik ook haar een soort van de schuld gegeven ervan. Van oké, okay, ja, van zij heeft mij heel veel pijn gedaan. Terwijl, en, en daarom kan ik dit nu niet meer. En daarom ga ik het ook niet meer doen, weet je wel, verbinding zoeken. Terwijl wat de eigenlijke situatie was. was heel veel onwetendheid bij mezelf. Ik, ik kende mezelf nog helemaal niet goed. Ik wist helemaal niet wat ik wilde. En precies die stappen die je nu net uitlegt... van hoe het uiteindelijk ontstaat... tot een liefdevolle relatie met die relatiepyramide. Ik, ik had er nog geen idee of veel te weinig idee van. Mm -hmm. En aan haar kant was dat precies hetzelfde. Dus wat er gebeurde waren twee mensen... die zichzelf volledig lieten leiden door hun eigen driften. En dat, dat, dat spat op een gegeven moment uit elkaar... En misschien, hè, als ik dit voorbeeld noem... is het dus herkenbaar voor luisteraars ook... en misschien dus ook vanaf de andere zijde... vanaf uh, de kant van de vrouw... dat je dus met een man iets opbouwt... en opeens is die man weg... of opeens explodeert het om wat voor reden dan ook. Om vervolgens dan met zo'n gevoel te zitten van... ja, maar het, het heeft allemaal geen zin meer. Het, dit, 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 ik heb het geprobeerd... en het heeft gewoon geen zin meer. En, en dat is zo jammer. Want op een gegeven moment als dat komt... en je gaat daar echt in geloven... en dat is precies die ja. voorbeelden die je ook hebt gezegd... van een paar vrouwen die dus... ...soms bij ons reageren... ...en vanuit die pijn dus gaan reageren... Mm -hmm. ...dan is dat het enige wat je nog gaat krijgen. Is ja. Het enige wat je nog aan gaat trekken.
1: Dat is de energie die je uitstraalt. Precies. En de enige mannen die daarmee resoneren... ...zijn juist de mannen die zelf... ...ook op dat pijnlevel fungeren in de wereld. Juist. Want een man die emotioneel volwassen is... ...zich goed voelt... ...die gaat daar niet tot aangetrokken zijn. Die ga je daar echt mee afstoten. Ja. En dat is, dat is een hele pijnlijke waarheid... Maar ik zie het keer op keer gebeuren. Ja, mm. en
0: dan kom je in zo'n negatieve feedback loop, of zoals Mark mensen dat doet, de feedback loop from hell, ja. van hel. Je zit al in een verkeerd patroon eigenlijk en je trekt alleen nog maar steeds de verkeerde man en de verkeerde situaties aan, waardoor dat die overtuiging het bevestigd wordt. Van ja, nee, de man, anno 2022, ja, die wil zich niet binden. Ja,
1: ja, ja, en dat, uh, dat is dus een hele boeiende. Want ergens wil je wel dat gevoel hebben van deze persoon is speciaal... en ik wil met deze persoon verder. Alleen dat verder gaan zit hem nog niet in de keuze van... ik wil met hem samen zijn en een relatie starten. Maar daar ken ik deze persoon nog helemaal niet goed genoeg nee, voor. Ik wil alleen onderzoeken of het wat kan worden. Ja. En daar hoort ook bij dat als ik echt mijn authentieke zelf ben... dat hij dat leuk vindt. En als dat niet aanwezig is of hij vindt dat niet leuk genoeg... dan is dat een filterproces. En is dat niet per se... Een afwijzing voor mij, het is ergens ook dat ik aan het filteren ben. Juist. Omdat een voorwaarde voor mij is dat die andere persoon
0: mij ook echt leuk vindt om wie ik ben. Precies. En dat zorgt ook voor veel meer rust en veel meer plezier in het datingproces. Mm -hmm. Want dan ga je er echt in staan van, oké, okay, wat voor persoon ben ik? Wat vind ik belangrijk? En ja, ik ga mensen daarop filteren van passen ze bij mij ja of nee? Mm -hmm. uh, vanuit een soort positieve nieuwsgierigheid ben je dat aan het onderzoeken. Ja. En als er dan iets als, als een man daar niet mee resoneert met jouw waarden en met wie jij bent in je, in je kern... dan oké okay, nou, dan is het jammer en, en dan ga je door naar de volgende. Zonder dat het zo'n do-or-die ding wordt. Van, oh, ik hoop dat deze man het is. Of, oh, is, straks hebben we een date. Ja, hoe moet ik me gaan gedragen zodat hij mij leuk gaat vinden? Het ja. kost zoveel energie en het is zo zwaar. En dat is niet hoe je, ja, de, man van je, weet je de, de man van je dromen gaat aantrekken op die manier. Ja,
1: zeker. zeker. Ja, dus dit zijn... Verschillende situaties uh, die we daarin benoemd hebben. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Oké, okay, stel je ontmoet een man en het is op zich allemaal leuk. Dus die aantrekkingskracht is er, de connectie is er. Hij zegt wel op zich open te staan voor een relatie, maar hij twijfelt gewoon. Ja. Waar denk jij dat die twijfels dan allemaal over kunnen gaan?
0: Poeh, ja, dat kunnen uh, heel erg veel verschillende redenen zijn. Uh, het kan uh, dus oprechte twijfel zijn in de zin van, hij weet eigenlijk... Niet zo goed wat hij wil op dat moment, dus hij, ja, hij heeft misschien, hè, dus dat heeft dat dan ook weer met bepaalde veronderstellingen te maken, die we ook al eerder hebben genoemd tijdens dit gesprek. Van ja, euh, aan de ene kant wel graag een relatie willen en wel ook hè, oprecht ook ja, liefde voelen of veel diepe aantrekkingskracht voelen voor die dame, maar tegelijkertijd niet dat plaatje willen loslaten van de vrije bachelor kunnen zijn, om het zomaar om het zomaar te zeggen. Uh, Twijfel, ja, het kan ook soms... Dit
1: is denk ik dus verwarrend voor veel vrouwen. Omdat ze denken, ja, maar als je iemand, als je verliefd bent op iemand... dan laat je dat plaatje automatisch los. Want dan heb je ja. een speciale persoon gevonden. Ja, precies. And that's where you're wrong. Klopt. Ja. Omdat er heel veel mannen zijn... die oprecht verliefde gevoelens voor jou kunnen ervaren. Ja. <laughs> maar nog steeds bepaalde dingen in hun hoofd hebben... die ze echt willen doen... Ja. die ze niet
0: gaan opofferen voor jou. Juist. En ik denk dat wij daar alle twee live voorbeelden ook van zijn. Nou, ik denk dat iedereen dat op bepaalde
1: niveaus heeft. Alleen, het verschilt heel erg welk gebied dat is. Bijvoorbeeld, stel je wilt heel graag kinderen. Je wordt verliefd op iemand die geen kinderen wil. Dat is echt een harde wens van jouw is. Ja. ja, sorry. Dan zeg je, oké, okay, maar de kinderwens is zo groot bij mij... dat ik geloof dat we nu een heel mooi liefdesverhaal kunnen hebben... Namelijk twee mensen die op elkaar verliefd zijn. Maar het is geen levensverhaal. Want de compatibiliteit is er niet. We passen niet goed genoeg bij elkaar qua visie voor het leven. En qua visie voor onze relatie. En in zo'n situatie zouden mensen zich wel kunnen voorstellen van... Oh ja, ja, ik snap dat het dan lastig kan zijn. En dat je dan misschien toch niet bij elkaar past. Hetzelfde is natuurlijk met immigratiewensen. Maar er zijn ook heel veel mannen die bepaalde carrièrewensen na jagen. En zoiets hebben van, dat is gewoon wat ik nu wil. En zich pas goed over zichzelf gaan voelen... op het moment dat ze daar bepaalde doelen in hebben gehaald... en daardoor... een eigenwaarde er ook heel sterk aan koppelen... en jou nooit een prioriteit gaan maken boven dat werk. En als jij dan van een man verwacht dat hij wel gewoon... dat je hem twee, drie keer per week ziet... wat een hele normaal iets is... en hij doet dat niet... dan kun je niet gaan verwachten... dat verliefdheid daar een verandering in gaat brengen. Nee, Tenzij hij uitspreekt oké, okay, als dit echt gaat werken tussen ons, dan wil ik ook minder werken. Want dat, dit vind ik belangrijker. Ja. Maar dat zijn gesprekken die je daarover moet horen. Ja. En je kan dat niet op geluk gooien. Van, ja,
0: nee. ah, we zien wel. <laughs> we zien wel, nee. nee. En, en, je, en je moet dan ook echt te maken hebben met een man die uiteindelijk dus echt bereid is... om dat uiteindelijk ook te kunnen doen. Die ja. dus, dus ook echt tegen jou dat gesprek, uh, uh, met dat, dat, met jou dat gesprek wil voeren over nou, ik heb dan uiteindelijk deze wens. Hè? Dus ik, heb, ik, ik wil mijn, mijn, uh, mijn carrière uh, achterna gaan. Ik wil daar veel tijd en energie in besteden. Maar jij bent zo belangrijk voor mij dat ik vanuit mezelf, vanuit een intrinsieke motivatie, uh, dit pad met jou op wil gaan. Mm. Uh, maar ja, uh, weet je, inderdaad, het komt niet vanzelf. En wat ook, denk ik, heel belangrijk is voor vrouwen die nu aan het luisteren zijn, als je in zo'n situatie zit en je vermoedt al van... Hey, ja, het, het, het klinkt super goed tussen ons. En weet je, we, we tikken heel veel boxjes af. Maar er, er is iets waardoor het lijkt alsof hij niet volledig voor me kan gaan. Dat je op een gegeven moment, en het doet echt niet vanaf dag één, maar op een gegeven moment. wel dat gesprek ook aandurft te gaan. Mm -hmm. dat, jij, dat, jij, dat, dat jij dat gevoel hebt. En vanuit een open houding uh, met hem over durft te praten. Om ook te kijken: van nou, niet zozeer van we gaan direct tot een oplossing komen. en in één keer is het gefixt. Maar ook meer van: oké, okay, als ik dat gesprek met hem aanga. Wat gaat dan zijn houding daarin zijn? Want zijn, zijn houding in dat gesprek zegt soms veel meer dan over de feitelijke woorden die je op zo'n moment zegt.
1: Dat is zo ontzettend groot. De, alle situaties waarin je maanden, soms jaren, met een man in een situatie zit. Waarbij de olifant in de kamer gewoon niet benoemd wordt op een manier ja. die constructief is. Dat verbaast mij echt. Ja, dat Gigantisch. Inderdaad.
0: En, en, en het gaat over zoveel uh, op, op, op zoveel thema's in het daten. Volgens mij was het de vorige keer ook al, uh, ook al benoemd bij de vorige podcast over bijvoorbeeld die dame die ik dan aan het coachen was, die dan in een club uh, werd aangeraakt op een manier die ze eigenlijk ja. niet prettig vond. En dat ze geen idee had hoe ze daarmee om moest gaan. Mm -hmm. Dat ik dan tegen haar zei van, hé, hey, maar waarom zeg je dat gewoon niet tegen hem? En dat er toen opeens zo'n lichtje ging branden van, oh, oh ja, dat dat, dat kan ik gewoon benoemen, dat kan ik gewoon zeggen... maar ik vind het wel heel spannend om dat te zeggen. Mm -hmm. Dat is dan op een soort van microniveau... tijdens het uitgaan, zeg maar... je kent die man nog helemaal niet goed... en dan vind je het al spannend. Laat staan als je echt iets met hem hebt opgebouwd... het wordt serieus... en dan opeens merk je dingen van... hé, hey, maar dit klopt niet... of hé, hey, iets voelt niet helemaal goed... en je gaat dat gesprek niet aan. Want de hele tijd blijft dat inderdaad... als een grote elephant in a room tussen jullie staan... en ja, dat bouwt zich uiteindelijk op. ja.
1: Ja, ja. En dat is het interessante. Op het moment dat je dat soort dingen wel gaat communiceren. Is dus, oké, okay, je bent een paar maanden met een man aan het daten. Maar je hebt toch het gevoel van. Ja, ik weet niet hoe die. Ik weet eigenlijk niet wat hij nou echt van mij vindt. En hoe, hoe dit gaat. Gaat het gesprek aan. Precies. En het hoeft niet een gesprek te zijn van. We moeten praten. We moeten. Ja, inderdaad. Ja. Dat totaal niet. Want dan breng je een hele vernauwde energie. Kijk, de mindset die je wil hebben is. Ik weet dat een relatie met mij oprecht heel mooi is. Ik heb veel te bieden als mens, als vrouw. En de visie die ik heb voor het leven de relatie is iets wat mij heel veel energie geeft. En ik wil alleen met iemand samen zijn die daar ook energie van krijgt. Wiens relatievisie zo mooi met mij matcht dat er een synergetisch effect plaatsvindt waarbij we elkaar aanvullen. En waarbij we 1 plus 1 is 3 creëren. We creëren meer dan de som der delen. Uh, doen vermoeden. En dat stuk, dat is de hoogste laag, want als je die toewijding hebt in de relatiepyramide, dan kun je doorgroeien naar die toprelatie, die prachtige relatie waarbij je dat synergetische effect creëert. Waarbij twee mensen niet alleen toegewijd zijn aan, el aan elkaar en de relatie willen werken en verliefd zijn, maar ook nog eens een visie weten te creëren waardoor ze op de lange termijn een hele solide basis hebben om echt gelukkig met elkaar te zijn. En daar is toewijding, gesprekken, bepaalde patronen bij jezelf ontdekken. Soms ook in het contact met je partner. Omdat hij van alles triggert bij jou... wat wellicht nog weggestopt zat. Omdat dat heel moeilijk is om dat als single te ervaren. Daar heb je triggers in een relatie soms voor nodig. Mm -hmm. En daaraan te werken en dan weer door te groeien. En dat is iets moois. En dat begint al tijdens het dateproces... dat dat de signalen zijn die jij uitzendt. Maar dat kan je alleen uitzenden als jij ook echt zo in het daten staat en die eigenschappen belichaamt. Dit zijn geen trucjes. Dit nee. zijn geen techniekjes om iets gedaan te krijgen. Dit is een manier van leven die je aantrekkelijk maakt... waardoor je, als je dit eenmaal belichaamt... en deze groei hebt doorgemaakt... het geen vraag meer is of jij wel een relatie gaat krijgen. Je weet het. Precies. Omdat je continu opties ziet. En je weet ook hoe dat pad van ontmoeting tot relatie eruit ziet. Dus je hebt er ook veel minder stress om. Ja. ja tuurlijk, er zijn nog steeds uitdagingen in het leven en in je relatie... Maar er komt een kalmte omdat je begrijpt hoe relaties ontstaan, wie jij bent, welke mannen bij jou passen en je zelfverzekerd voelt, goed voelt, gelukkig voelt, dat uitstraalt, waardoor je automatisch opties krijgt en automatisch al aandacht van mannen krijgt. En dat is de staat van zijn waar je in wil komen. En als je die eenmaal belichaamt, dan is het heel normaal om een gesprek met een man aan te gaan, met wie je aan het daten bent, van hé, ik vind de eigenlijk wel echt ontzettend leuk en ik heb het heel erg naar mijn zin en ja, ik wil dat gewoon even zeggen. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. En dat is iets moois, iets krachtigs. Waarbij je niet direct zegt... ik kies voor jou, ik werp maar aan mijn voeten... en alsjeblieft vind ik mij ook leuk. Nee. Het is, hey, ik vind jou leuk en ik wil verder onderzoeken. Maar die keuze... ja, hé, hey, daar moet jij mij wel net zo leuk vinden als ik jou. Anders dan, dan ga ik zeker niet voor jou kiezen of wat dan ook. Precies. Dat is een, een, een standaard die ik heb voor daten. En dat verandert alles. Omdat nice. je dan niet alleen maar jezelf aan het verkopen bent maar ook de koper bent. Je bent aan het kiezen van... oké, okay, past deze persoon goed bij mij... in plaats van alleen maar bezig te zijn... met word ik niet afgewezen... En vindt hij mij wel leuk.
0: Ja, en daarom vind ik ook dat, uh, dat... we hadden het er gisteren ook nog even over... dat principe van dat lege midden... vanuit, uh, vanuit familieopstellingen. Dus als opsteller, maar ook als, als coach... wil je dus uh, werken vanuit een bepaald lege midden. En wat daarmee wordt bedoeld... is eigenlijk een bepaalde staat van zijn... een bepaalde rust in jezelf... en een bepaald soort oordeelloosheid... Van oké, okay, vanaf hier kan ja. ik dingen zeg maar, rustig bekijken en aanvoelen van oké, okay, wat gebeurt er bij me en eventueel ergens op handelen. En als je op die manier ook in het dateproces kan staan in jouw nou ja, zoektocht, om het zo maar te zeggen, naar een fijne relatie. Uh, ook, maar ook tijdens je relatie, dat je constant die rust in jezelf vindt en heel goed gaat voelen van... Hey, wat gebeurt er nu bij mij? Wat doet dit eigenlijk met mij? Zit deze man met mij op één lijn? Weet je? Matchen we? Oh, hey, wacht, er is een bepaald gesprek... wat ik voel dat gevoerd moet worden. Oké, okay, wat doet dat met mij? En vervolgens daarop kan handelen, ook weer vanuit die rust. Dat maakt je zo ontzettend krachtig. Want je bent op een gegeven moment geen speelbal meer... van alle spanningen en alle veronderstellingen die er zijn. En oh, dit gebeurt nu. En oh, nee, ik kan het gesprek niet aangaan. En oh, weet je? Maar, maar het is de hele tijd ben je jezelf aan het onderzoeken van hé hey, wat gebeurt er waar vanuit je vanuit die rust er ook op kan handelen wat niet betekent dat jij een soort van robot en een soort van emotioneel helemaal afgesloten bent van ik voel helemaal niks want dat kan niet want natuurlijk blijf je dingen voelen maar in plaats van daar helemaal door worden overgenomen daar die speelbal van zijn het kunnen observeren bij jezelf kunnen ademhalen kunnen voelen en uiteindelijk erop te kunnen handelen wanneer nodig van hé hey, ik voel iets, iets zit niet helemaal mm. goed tussen ons en ja, dat, dat levert mij een bepaalde spanning op. En normaal gesproken door die spanning zou ik dus het afhouden, zou ik het niet aangaan. Maar ik voel die spanning en ik benoem dat op deze manier. Van hé, uh, nou weet je, tijdens onze relatie, ik voel ja, iets zit er niet oké. Okay. En ik weet misschien zelfs niet eens wat het is. Maar ja. hoe zie jij dat? Zit jij ook met die spanning?
1: Ja, en als je op die manier in het eten gaat staan, dan zal je merken dat de hedendaagse man zich prima wil binden. Mensen zijn nog steeds in de kern gemaakt om zich te hechten. Ook mannen willen relaties, ook mannen hebben visies over het starten van een gezin, het hebben van kinderen, toegewijd zijn aan een vrouw. Kunnen ze daarnaast andere fantasieën hebben over een soort bachelor bestaan en zo? Ja, tuurlijk. Maar dat betekent niet dat ze dat ook echt daadwerkelijk gaan uitleven of in staat zijn dat uit te leven of dat als belangrijker zien dan een relatie met jou. Maar wat er wel voor nodig is, als jij een stabiele, veilige, leuke, avontuurlijke relatie wilt aantrekken. is dat jij die eigenschappen in het daten brengt. want dan trek je de man aan. precies. die een soortgelijk pad in zijn eigen leven heeft doorlopen. om die staat van zijn te bereiken. Ja. en die zal je aantrekken. Ja, het is... Klinkt allemaal heel mooi. Maar er zijn ook dames die zeggen. van ja, ik ben daar misschien nog niet helemaal. Uh, of ik ben daar wel, maar. de man die ik date, die heeft gewoon echt dingen meegemaakt. heeft bepaalde commitment issues. heeft bepaalde hechtingsproblematiek waar hij mee worstelt, bepaalde persoonsproblemen. Hoe ga ik daar nou mee om? Want ik zie dat we op heel veel vlakken heel goed bij elkaar zouden kunnen passen. Mm -hmm. Het is niet dat ik te needy of te behoeftig ben geweest of wat dan ook. Sterker nog, ik, ik weet heel goed wat ik waar ben. Mm -hmm. Maar ik zie dat hier een potentie ligt tussen ons. Dat we een, een hele mooie relatie zouden kunnen hebben op het moment dat, hij als, dat dit probleem als het ware opgelost is. Ja. Wat zou
0: jij daarover zeggen? Nou, sowieso zou ik zeggen... je moet 100% zijn coach, zijn therapeut worden. Ja. Je lost het maar even lekker voor hem op. En dan vanzelf komt het allemaal wel goed. Ja, ja,
1: ja. ja. Misschien moet je zo'n... die we heel soms bij ons in de YouTube-reacties krijgen... zo'n Magic Witch Ja, ja. ja. hebben. Uh, omdat ze ja. dan een love spell hebben... Precies, waarmee je hem voor maakt.
0: Dan in één keer... Uh, ja, ja, ja. Ik denk dat dat wel een goede is, ja. is. Dat is inderdaad een goede. Nou, daarmee slaan we hem plat. En dan ronden we het af. Nee, maar ik, hier je nummer. Ik, ja, precies. Nee, ik, ik heb hier... Uh, een, een, mooi, uh, een mooi voorbeeld van. van uh, persoonlijk voorbeeld van ook mijn vriendin nu. Wij zijn uh, nu weer bij elkaar gekomen... nadat onze relatie uit is geweest voor ruim een jaar. En dat heeft er ook mee te maken gehad... omdat we alle twee met ja, bepaalde patronen zaten... die ons niet dienen. Alle twee onze eigen uitdagingen uh, hadden. Ja. En met alle twee bedoel ik dus ook dus mezelf. En ik weet nog... we hebben zeg maar in de tussenperiode... Zeg maar tussen dat het uit was, hebben we contact gehad. En... Wat ik toen tegen haar zei was, hé, hey, maar ja, kunnen we niet gewoon een soort van met elkaar ja, omgaan en vanuit daar een soort van kijken, misschien of er nog wat wordt of gewoon, weet je wel, als vrienden, dit en dat. En zij zei tegen mij van nee, dat kunnen we niet doen. Want ten eerste is dat te pijnlijk voor mij, want ik, ik krijg dan geen duidelijkheid van je Maar mm -hmm. ik kan geen richting op. En ze zegt van uh, het, 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 het nieuwe kan alleen ontstaan als het oude is losgelaten. En ik merk dat je nog steeds met bepaalde dingen zit. En als je daar niet aan kan werken, als je niet volledig voor mij kan kiezen, dan, dan werkt het ook niet. En ik vond, ik vond dat zo ontzettend krachtig dat zij dat durfde te zeggen. Want wat zij daar eigenlijk mee liet zien was, ik ben bereid om aan mijn eigen patronen te werken. Dat ben ik nu ook aan het doen. Daarmee was zij een voorbeeld voor mij... om mij als het ware uit te nodigen om dat ook te gaan doen. Mm -hmm. En dat was ze op dat moment. Ik, ik was er natuurlijk al mee bezig, maar het gaf mij een extra drive van... oh ja, wauw, van, van dat wil ik ook gaan doen. En toen vanuit daar heb ik uiteindelijk ook nog meer aan mezelf kunnen werken... en ben ik uiteindelijk tot dat punt gekomen... Uh, om, de, om dat met haar aan te kunnen gaan. Zij heeft dus niet tegen mij gezegd van... Uh, jij moet jezelf fixen, je zit helemaal fout, dit en dat. Je? Je, je kan niet voor me gaan, dit, helemaal niet. Het was meer, zij maakte een observatie. Zij was met zichzelf al aan, aan het werk... en zij nodigde mij uit om dat ook te doen. En wat ze er ook bij zei was... doe het niet voor mij, maar doe het voor jezelf. Dus het was niet van, oh ja, je moet dit doen... zodat je dan vervolgens bij mij kan komen. Ja. Maar omdat jij het voor jezelf wilt doen. Hmm. En om dan terug te brengen naar de vraag... Uh, wat zou ik vrouwen aanraden in die situatie... is precies datgene. Als jij met een man bent waar het zo goed mee klikt... maar hij zit nog met bepaalde uh, ja, staf of een bepaalde patronen... of hij kan zich nog niet committen of watsoever. Jij kan voor hem het voorbeeld zijn... door aan jezelf te werken, door zelf mee aan de slag te gaan... wat dus iets in hem kan inspireren om dat ook te gaan doen. Maar... Je kan nooit aan hem trekken. Je kan nooit forceren dat hij dat moet gaan doen. Omdat jij dat ook wil doen dat hij dat doet. Dat het, het, is, het is zijn weg. Het is, het is zijn pad. En in de eerste plaats hoort hij dat voor zichzelf te doen. Dus het is heel mooi als jij die inspiratie kan zijn. Maar ook als jij die inspiratie bent. Omdat jij aan jezelf werkt. Doe je dat ook in de eerste plaats voor jezelf. En niet voor hem. Dat is exact hoe je diepe aantrekkingskracht opwekt. Omdat dit
1: ervoor zorgde dat jij haar meer ging bewonderen en zag, deze persoon had de beste eigenschappen in mij naar boven... Precies, waardoor mijn leven er beter uit gaat zien als wij samen zijn. Juist. Waardoor ik nog liever met haar ben. Klopt. Het leven is oprecht mooier. Niet dat ik haar nodig heb om gelukkig te zijn. Inderdaad. Dat ook niet. Maar ik zie dat wij dus dat synergetische effect kunnen hebben op elkaar... mits wij dus met onze schouderkant aan de slag gaan... en die patronen daadwerkelijk gaan er breken. En daar zit het ook dat heel veel mannen in zo'n situatie hier heel leuk op kunnen reageren. Dus ja. dat jij kan zeggen van... oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk en schat, ik ga eraan werken. Ik ga ja. dat doen. Ja. Dat is mooie woorden. Het zelfs erkennen dat er problemen zijn. Ja. Maar de erkenning wordt niet omgezet in actie. Klopt. Dus een maand later zegt hij... ja, nee, ik heb er echt over nagedacht. En uh, nee, ik ga het echt anders doen nu. Nee. Ja, maar wat heb je gedaan? Precies. Met wie heb je gesproken? Ben je, weet ik het een week op de hei gaan zitten uh, met jezelf en ja. patronen uit gaan schrijven... ben je met een therapeut gaan praten, een cursus gaan volgen... Ja. wat het ook is, wat ben je gaan doen?
0: Daden zeggen veel meer dan woorden. In en dit dat, geval zeker. Dat heeft zij ook, weet je. Toen Uiteindelijk toen ik weer toenadering maakte naar haar... we zijn niet gelijk weer in een relatie gedoken. We hebben eerst gewoon nou, zijn we weer elkaar rustig leren kennen. En toen heb ik dus ook verteld over mijn reis en over mijn shift en over dat soort dingen. En zij zei van, uh, ik, ik, het, zijn, het zijn hele mooie woorden... Maar de praktijk moet gewoon nog blijken. Zeg maar, ja. We gaan dit onderzoeken en, 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 laat, en laat het maar zien. Uh, en dat is inderdaad ook een hele goede nuance die je maakt. Het gaat er ook echt om dat de man dan ook echt bereid is om dat echt te laten zien. En nogmaals, ook voor de mensen die nu luisteren, aan jezelf werken en met jouw eigen patronen aan de slag gaan, is geen trucje om ervoor te zorgen dat, dat je dan nog met hem kan zijn. Want dan ben je het vanuit een hele giftige basis aan het opereren. Juist. Aan jezelf werken doe je in de eerste plaats voor jezelf. En als jij een man kan vinden die daardoor geïnspireerd is... en dat ook wil doen... en vanuit daar de toewijding met jou wil zoeken... dan heb je een mooi, mooie man om in potentie een levensverhaal mee te schrijven.
1: Het hele idee van aan jezelf werken vanuit... oké, okay, dan ga ik deze persoon daarmee krijgen... is gebaseerd op een fundament van schaarste denken... wat per Jezus. definitie onaantrekkelijk is. Pas wanneer je gaat werken vanuit jezelf... omdat je in een staat van overvloed wil leven... in een staat van liefde in plaats van in de staat van angst dan is het moment dat je gaat inzien van... oh ja, ik heb nu die kalmte en die kennis en die competentie in mij zitten... dat het sowieso wel gaat lukken met mij in de liefde. Dus of het met deze man gaat of met een andere, maakt niet zoveel uit. Want mensen zijn uniek, maar gevoelens zijn vervangbaar. Dus als ik vanuit deze staat van zijn ga daten... komt er vanzelf iemand met wie ik die prachtige liefdevolle relatie kan krijgen. Ja. Juist. Ik...
0: Uh, Hoeveel Kijk, tijd hebben we nog? Uh,
1: nee, ik denk dat dit misschien wel een mooi moment een is. Uh, is
0: om af te sluiten.
1: Ja, ja, ik hoor ook lekker regen hier op het dak hierboven. Uh, Al lekker buiten staan. Ja, ja, dat horen de luisteraars helemaal niet langs. Maar uh, mooi. Ik denk dat dit een, een hele interessante is. Um, nou, misschien dat we over een paar weken... Een nieuwe podcast opnemen en zeggen van, lauwe, het zaten wij ernaast, zeg. Als hedendaagse man moet je helemaal niet <laughs> willen binden. Nee, nee, nee. In 2023
0: <laughs> wordt het heel anders dan hoe het nog in 2022.
1: In 2022 wil de man zich nog wel binden. Ja, 2023, maar daarna da, da, da echt niet weer. Nee, nee, nee. Dan uh, zijn er genetische manipulaties nee. toegevoegd waar wij uh, opeens niet meer willen hechten. Nee, nee.
0: Maar, maar misschien wel mooi voor mensen die nu uh, uh, hebben geluisterd. Van, als je deze podcast vragen oproept of als er andere dingen zijn waarvan je denkt van hé, hey, van dat. Dat wil ik nu weten aan de hand van wat hier is gezegd. Ja, stel die vraag vooral uh, in de comments. En wellicht kunnen we daar ja. dan ook weer een, een podcast over maken. Ja,
1: als je op YouTube luistert of kijkt, uh, laat het weten in de reacties. En als Precies. je uh, op Spotify luistert, stuur dan een uh, DM um, naar nou, onze Instagram. We lezen alles, we reageren op alles. Dus uh, ja, als je onderwerpen hef, hebt of gasten die je graag terug zou willen zien in de podcast, laat het allemaal weten. We staan ervoor open. En uh, voor nu is dan dit het einde, Lauw. Van deze podcast. Was het was weer een mooie podcast. Zeker, zeker, zeker. Mooi dat je er was. En dat we allebei ook een, een hele felle trui aan hadden. Ja, en en, en dat dan wel moeten we was. er wel
0: even bij zeggen dat dat niet afgesproken is. Hè?
1: Nee. Dat is gewoon dat ontstond. Dat is ja. die zielverwantschap die wij hebben. Ja, zo is dat. Ja. <laughs> Alrighty. Ja.
0: Bye bye. Yes. Die moeten we nog even in hoor. Oh, het was weer leuk. Het was weer een leuke podcast. Oh! Ja, maak er maar grappen mee. <laughs>